0: لان قوله اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الامام قول الماموم وهي حال رفعه نعم
1: يستحقون يستحقون طيب نعم لو لا شك انك الا ما شئت بشيء بعد اختلف العلماء في معنى قوله من السماء ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد فقيل المعنى أنه لو كان أجساماً لما لأ ذلك يعني حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه لو كان أجساماً لما لأ ذلك وقيل بالمعنى من السماوات ومن الأرض ومن مَا شئت من شيء بعد أن كل ما خلقه الله عز وجل في السماوات والأرض وما شاء بعد ذلك فإنه فعله وفعله محمود عليه، فكأنه قال لك الحمد على كل ما في السماوات والأرض، لأن 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 كل فعل هذا وجل محمود، ولعل هذا أقرب من القول بأن المعنى لو كان أجساما لما لم لا لما لا ذلك. نعم.
0: وقرع البقرة من النساء ومنع موامي وركع وكان وقفا من ذلك
1: وقضر الخفوة سبحانه رب العظيم هل يسدله أنه لا يكرر أصدر بقوع فالعلي لا إيش؟ أنه لا يكرر أصدر بقوع ويقص على ذكر واحد ويكرزه ولا يشرع من أصدر لا ثبت عنه أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وثبت عنه في حديث عائشه كان يكثر ان يقول في ركوعي وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر نعم. جي. عمر. شيخ بعض ما رايكم هذا يقول بعض العلم انه يمكن هذا في السجود يقول بكل بالنسبه للقول يقول ما يدل على تعظيم
0: الله سبحانه وتعالى
1: وكذلك في السجود. نعم. يعني
0: من دون على سبحان ربي العظيم وسبحان
1: يمكن هذا اخذه من قول الرسول عليه الصلاه والسلام فعظموا فيه الرب ولكن نقول ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام فهو خير والعدول عما جاءت به السنه في الاذكار لا ينبغي حتى لو فرض ان هناك لفظا يصح ان يعتمد عليه في العموم كهذا الذي ذكرت عظموا فيه الرب فالمحافظه على ما جاء به النبي على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى فإنه لا يزجر لا بد أن يقول سبحان رب العظيم بقول عظموا فيه الرب في نعم لو نسي لقلنا اسجد السهو
0: فصل ثم يخر ساجدًا ويطمئن في <تصفيق> سجوده وهما الركن الثامن والتاسع لقوله تعالى اسجدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعراب ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا وينحط الى السجود مكبرا لحديث ابي هريره ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وانفه لما روى وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع, رفع يديه قبل ركبتيه رواه ابو داود والسجود على هذه الاعضاء واجب لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم الجبهه واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه وفي الانف روايتان احداهما لا يجب السجود عليه لانه ليس من السبعه المذكوره والثانيه تجب والثانيه تجب لاشاره النبي صلى الله عليه وسلم يجب
1: صح يجب اي السجود لانه مذكر
0: والثانية يجب لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود ولا يجب مباشرة مصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة فإن فيها روايتين إحداهما يجب لما روى, لما روي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا رواه مسلم والثانية لا يجب وهو ظاهر المذهب لما روى انس قال كنا نصلي مع
1: احداهما تجب
0: والثانية لا تجب احنا عندنا لا يجب
1: لا لا تجب لان مباشرة مؤنث
0: والثانية لا تجب وهو ظاهر المذهب وهي نعم والثانية لا تجب وهي ظاهر المذهب لما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود رواه البخاري ومسلم ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين
1: وهذه مسألة الصحيح انه يكره ان يضع الانسان شيئا دون جبهته مما هم متصل به كثوبه ومشلحه وقترته واما اذا كان منفصلا فلا بأس لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم انه سجد على الخمرة وقد قال العلماء في هذا الصدد إن الساجد على حائل أو إن السجود على حائل ينقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول أن يسجد على حائل من أعضاء سجوده مثل أن يضع يديه هكذا ويضع جبهته على يديه فهذا لا يجزي الثاني أن يسجد على حائل متصل به كثوبه ومشلحه وغترته فهذا يكره إلا إذا كان هناك حاجة كشدة الرمضة بحديث أنس أو أن تكون الأرض فيها شوك متعب أو فيها حصن صغيرة تتعب الجبهة ولا يطمئن فلا بأس الثالث أن يكون الحائل منفصلاً عنه وليس من أعضاء السجود منفصلاً عنه مثل أن يضع و ويستد عليها أو منديلا ويستد عليه فلا بأس إلا أنهم قالوا لا يخصص الجبهة وحدها بشيء ساتر لأنه إذا فعل ذلك أشبه الرافضة الذين لا يستدون إلا على شيء من الأرض والله أعلم نعم ستأتينا إن شاء الله يا أخي
0: الباب نعم يا سلام الله إليك نعم الكلام على آمين أي, أي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا كلام لابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب على كلمة آمين قال وامين امين كلمه تقال في اثر الدعاء قال الفارسي هي جمله مركبه من فعل واسم معناه اللهم استجب من فعل من فعل واسم معناه اللهم استجب لي قال ودليل ذلك ان موسى عليه السلام لما دعا على فرعون واتباعه فقال ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم قال هارون عليه السلام امين فطبق الجمله بالجمله وقيل معنى امين كذلك يكون ويقال أمن الإمام تأمينا إلى أن قال قال الزجاج في قول القاري بعد الفراغ من فاتحة الكتاب آمين فيه لغتان تقول العرب أمين بكسر الألف وآمين بالمد والمد أكثر وأنشد في لغة من قصر تباعد مني فطحل إذ سألته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا أراد زاد الله, أراد زاد الله ما بيننا بعدا أمين وأنشد ابن بري لشاعر سقى الله حيا بين صاره والحمى حما فيد صوب المجنات المواطر أمين ورد الله ركبا إليهم بخير ووقاهم حمام المقادري وقال عمر بن أبي ربيعة في لغة من مد آمين يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين والباقي استطراد <تصفح> هم
1: الله, الله من
0: والبقيه استطرد. إيه
1: هم ذكر بعض الاخوان فيها وجد فيها
0: ثلاث لغات. اي ام ميم بالتشديد. ام مين وامين إيه. وامين. هو ذكر هنا التشديد.
1: ذكر تشديد
0: لكن يقول خطا. يقول في المنظور. اي نعم. يقول وتشديد الميم خطا وهو مبني على الفتح. اي نعم.
1: إيه. اما الفقهاء قالوا انه اذا اذا شدد الميم فهو حرام وتبطل الصلاه به نعم بسم الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واتباعه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد قال الامام الموافق ابو محمد رحمه الله تعالى في الركن التاسع من أركان الصلاة في كتاب الكافي ويستحبُّ أن يُجافِي عضُديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه لما روى أبو خميدٍ إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم جافَى عضُديه عن إبطيه ووصفَ البراءُ سجودَ النبي صلى الله عليه وسلم فوضعَ يديه واعتمَدَ على رُكبَتَيه ورفعَ عجيزَتَه وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستد رواه ابو داوود ويستحب ان يضم اصابع يديه وقال أهل العلم ينبغي ان يرفع
1: ظهره ولا يمد ظهره يرفعه على ولي يعني يرفعه على طول ولا يمده وما فعله بعض الطلبه الصغار حيث اذا سجد يمتد حتى تكاد تقول إنه قد انبطح فهذا لا أصله والمجافات هو أن الإنسان يسجد معتدلاً في سجوده ولكن يرفع
0: ونعم ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضعهما على الأرض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيهما نحو القبلة لما روى أبو حميدٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه وفي لفظٍ سجد غير مفترشٍ ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً ما
1: يشهد لما ذكرت لكم فانتصب على كفيه لانه لو امتد لم يكن منتصبا ثم ان هذا الامتداد ايضا في مشقه كبيره
0: الانسان نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب صحيح متفق على معناه ويقول سبحان ربي الاعلى الكيفيه عرف
1: اليدان يضم اصابعها بعضها الى بعض هكذا وتوجه إلى القبلة وفيها صفتان، الصفة الأولى أن تكون حذو منكبيه والصفة الثانية أن تكون حذو جبهته بحيث يسجد بينهما أخرجه مسلم وعلى هذا فيكون في موضع اليدين صفتان صفة الأولى إلى حذو منكبيه ثانية يقدمهما قليلا حتى يسجد بينهما
0: نعم دور الاسئله نعم قول راح بالصفة شيخ <تصفيق> الله فيكم استدل بعضهم بالحديث ان البهمه لو اراد ان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد مره نعم بسنيه المجافاه بحيث يباعد الانسان بين بين يديه وجنبيه باعتها الكبيره بحيث لو ارادت البهمه ان تمر مره نعم اما ضمها مع
1: وجود المجافاه فليس المسلم لا هو معظم السنه مجافاتها مع ارتفاع اه اه الظهر <تصفيق> ثم ان المجافاه ايضا سنه ما لم يحصل بها اذيه فان حصل بها اذيه مثل ان يكون الانسان في وسط الصف ويخشى ان يؤذي صاحبه فلا يفعل لانه لا ينبغي ان توقع السنه مع ويترتب عليها ادى وتشويش على الغير واذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى اصحابه عن رفع اصواتهم بعضهم على بعض خوفا من الاداء فهذا المثال الاول في شيخ تمر دهمه هو
0: يدي عند يعني حد ما كيف هنا كيف تبغى
1: هنا لكن فرجها هكذا وهذا ايضا اللي يتبطل له بعض الناس يقول هكذا ويخلي الاصابع تكاد تكون متقابله وهذا غلط الذي ينبغي ان تكون الاصابع الى جهه القبله نعم. عند
0: هو نعم يعني عند نعم
1: نعم.
0: يعني
1: نعم له ثلاث كيفيات المنكبين او شحمه العدنين او فروع
0: العدنين.
1: بعض العلماء هكذا لكن الصحيح انها صفات متعدده. يعني. نعم. بالنسبه للمحاساه هل تكون الطرفين
0: متقاربين من الوجه؟ لا 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 مع التباعد بعض الشيء. ويقول سبحان ربي الاعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع. وفي عدده ووجوبه لما مضى فاذا اراد السجود فهوى على كيف حكمه وحكمه حكم تسبيح الركوع وفي عدده
1: وحكمه
0: حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى فاذا اراد السجود فهوى على وجهه فوقعت, فوقعت جبهته على الارض اجزاه لانه قد نواه وان انقلب على جنبه ثم انقلب فمسحت جبهته الارض فمست ثم انقلب فمست جبهته الارض ناويا السجود اجزاه وان لم ينوي لم يجزئه وياتي بالسجود بعده فصل ثم يرفع راسه مكبرا وي... هذه المساله واضحه يعني الانسان اراد ان يسجد
1: من قيام ثم حصلت له دوخه فسقط على الارض ووقعت جبهته على الارض واستقر ساجدا فهنا نقول يصح يس... لأنه قد نواه وحصل والانتقال من أعلى إلى أسفل إنما هو من أجل الوصول إلى الأرض فليس الهوي معتداً به في ذاته وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمست استجبته الأرض ناوين السجود أجزاء مثل أيضاً لو سقط على الجنب ثم قام يعني انقلب ووضع جبته على الأرض أجزأه أيضاً إذا نوى السجود وإن لم ينوي لم يجزي يعني لو قال أراد أن ينقلب انقلب يعني لأجل أن لا يكون على الجنب فقط فإنه لا يجزيه ويأتي بالسجود بعده
0: فصل ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا وهما الركن العاشر وهما الركن العاشر والحادي عشر حادية و... وهما الركن العاشر وهما الركن العاشر والحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب يفترش
1: حطوها نسخة لأن ما في ما يختلف المعنى لكن يفترش أنسب لقوله مفترشا
0: يفترش رجله اليسرى يجلس عليها و... ويجلس <تصفيق> ويجلس نعم يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى لقول أبي حميد في وسط صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> ثم ثنا رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم عن عقبة الشيطان وينهى عن عقبة الشيطان
1: سيارك رصيدة يقوم يفتح بإذن الله خير
0: وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة لما روى النسائي عن ابن عمر أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة
1: والله. واستقباله
0: سم. واستقباله بأصابعها القبلة نعم ويكره الإقصاء، وهو أن يفرش قدميه. إيه؟ 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 ويكره الإقصاء. الإقعاء. ويكره الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه، ويجلس على عقيبه. لا، على عقبيه. لا. ألبا مقدمة. أيه. ويجلس على عقبيه بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة وعن أحمد أنه قال لا أفعله ولا أعيب من فعله العبادلة كانوا يفعلونه وقال ابن عباس هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وواه مسلم
1: لكن معروف في الايقاع الذي ذكر ابن عباس انه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه لا انه يفرش القدميه ويجلس على عقبيه وهذا الصفه ايضا مع كونها مكروهه هي شاقه على الانسان لو فرشت لجليك وقعدت على عقبين ففيه مشقه فليراجع المسلم نعم من يراجع طيب الشرف
0: لكن صورته هي شيخ أحسن الله يليكم.
1: صورته أن يفرش هكذا يفرش اليمنى واليسرى على الأرض ويجلس ثم يجلس على العقبين على العقبين ها على لكن المعروف من عباس عباس المسلم أنه ينصب القدمين رفع منصوبات هكذا
0: مثل ما يسوون الاخوه اللي نعم. يلبسون مثل ما يسوي
1: الاخوه اللي يلبسون اي مثل اللي يلبسون هذه يقول المسؤول ابن عباس انها سنه نبيك والامام احمد يرى انه مكروه وفي روايه انه يقول لا اعيب على من فعله ولكنه لا يفعله والظاهر لي ما ذهب اليه بعض العلماء من ان ابن عباس كان على الصفه الاولى وانه نُسخ ولكنه لم يعلم بالناس كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان اذا ركع يطبق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه وكان اذا قام معه اثنان جعل احدهما على يمينه والثاني على يساره وكل هذين الفعلين منسوخ لكن ابن مسعود لم يعلم بهذا النسب فلا يبعد والله اعلم ان ابن عباس رضي الله عنهما بنى على سنه سابقه لان جميع الذين وصفوا جلوس النبي صلى الله عليه واله وسلم بين السيتين يقولون انه يجلس اليسرى وينصب اليمنى نعم جاءت الأسئلة هنا نعم قد المؤلف رفع الراس ركن ايش؟ رقع الراس عنده ركب اي نعم. مثل الهوي ها؟ الهوي الهوي ليس بركب ما الفرق
0: نعم ما الفرق.
1: ما هذا لابد عشان يقضي يجلس هذا أجل
0: يسجد
1: نعم هذا لأجل أن يسجد اي لكن بس هذا ارتفاع من نزول وهذاك هوي من من أعلى ولهذا لم يعده أحد من أهل العلم أنه ركب قالوا السجود ولم يقولوا الهوي إلى السجود مع ان بعض العلماء لم يعد الرفع من السجود رفع الراس من السجود ولا رفع الراس من الركوع لم يعده ركنا قال لاننا اذا قلنا الجلوس بين السجدتين يغنى عن الرفع لانه من لازم فعلى هذا يكون الهوي والرفع مثل انما كان للزوم للزوم السجود له نعم هو سنه نعم ان يجوز على نعم وفعل كذلك من السنه وكلاهما نسخ نعم كيف ما ادري نسمع كلاهما فعل والفعل لا يصف الفعل كيف نسمع؟ الان ورد عليه الصلاه صحيح صريح صريح في صحيح مسلم ان الرسول كان واصحابه كانوا في الاول يطبقون ثم نسخ ذلك نسخ نعم نعم وكذلك القيام قيام الرجلين خلف الرجل طول ابن عباس هو سنه. إيه نعم. فعل النبي صلى الله ذكر في الحديث الصحيح انه ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. نعم. من بدري نقول هذا السنة وهذا سنه. لكن إيه لكنها عن اليقعه وقالوا هذا من الاخر كما قال المؤلف هذا من اليقعه نوع من اليقعه. نعم. يسألها
0: سلمي.
1: بالنسبة رفض الشيطان. نعم. فسرها بعضهم بأن يسأل على عقبيه. نعم.
0: ويشبهونه
1: نعم. بأحمد. أي نعم. هذا أي نعم هذا لا أتأكد أنا يعني أعجب لأن ما أراده الإمام أحمد واضح أنه صعب ومتعب وأما ما ذكره من عباس فليس كذلك لكنه ما فيه استقرار تمامًا، ما فيه استقرار مثلما إذا فرش اليُمنى اليُسرى ونصب اليُمُرى،
0: يبقى كأنه مستوفِز، نعم. ويقول: رب اغفِر لي لما روى حُذيفة أنه صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول بين السجدتين: رب اغفِر لي"؛ رواه النسائي، والقول في وجوبِه وعددِه كالقول في تسبيحِ الركوع وإن قال ما روى وإن قال ما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا بأس رواه أبو داوود فصل ثم يسجد السجده الثانيه كالأولى سواء لو قال المؤلف رحمه الله فحسن
1: كان أحسن لأن قوله فلا بأس لا يدل على أنه مطلوب واما حديث حذيفه فان ذلك كان في صلاه الليل. وذكر انه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. ولكنه مع ذلك كان يطيل عليه الصلاه والسلام على الجلسه بين الاثنتين في صلاه الليل كما يطيل الركوع والسجود والقيام بعد ذلك الركوع. ولعله لعله اراد فلا باس ان كان احد من العلماء قال انه لا يطيل هذا الركن. فله وجه والا فالاصل انه ان يقال فهو حسن
0: فصل ثم يسجد السجده الثانيه كالاولى سواء وفيها ركنان ثم يرفع راسه مكبرا لحديث ابي هريره وهل يجلس للاستراحه وهل يجلس وهل يجلس للاستراحه فيه روايتان احداهما يجلس اختارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وصفة جلوسه مثل يعني عندي
1: رواه البخاري بمعنى نعم فمن اللي يخرج من اللي يخرجنا الحديث إذا لازم يشافع
0: نعم وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل لما روى أبو حمير في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض حديث صحيح وقال الخلال روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على إلي على أليتيه على أليتي أليتي وقال الآمدي يجلس على قدميه ولا يلصق أليتيه بالأرض والرواية الثانية لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه في حديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وفي كان
1: ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي وفي حديث واحد بن حجر على صدور قدميه رواه الترمذي
0: <تصفيق> لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي، وفي حديث وائل بن حُجر: "وإذا نهض رفع يديه قبل قبل ركبتيه، وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه"
1: كيف وفي لفظ؟
0: وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه
1: نهض على ركبتيه نهض <تصفيق> فإذا نهض نهض
0: على ركبتيه وفي لفظ فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود ولا يعتمد بيديه على الأرض لما ذكرنا إلا أن يشق ذلك عليه لضعف لضعف أو كبر ولا يكبر لقيامه من جلسه الاستراحه لانه قد كبر لرفعه من السجود
1: والجلسة فيها ثلاثه ثلاثه اقوال العلماء القول الاول انها ليست بسنه مطلقه وهذا هو المشهور عند المتاخرين متاخر اصحاب الامام احمد رحمه الله والثاني يجلس مطلقه والثالثه التبسيط وهو أنه إن احتاج إليها فلا يتعب نفسه بالقيام بلا بلا جلوس وإن لم يحتج إليها فإن الأفضل ألا يجلس وهذا القول المفصل هو اختيار الموفق رحمه الله في كتابه المغني واختيار ابن القيم في زاد المعاد وهو عندي أقرب الأقوال وذلك لأن هذه الجلسة ليست مقصودة بدليل أنه لا تكبير لها ولا ذكر فيها ولأن ظاهرة فعل, فعل النبي صلى الله عليه وعلي وآله وسلّم لها أنه كان لحاجة لأنه كان إذا أراد أن ينهض اعتمد على يديه والاعتماد لا يكون إلا من حاجة فاعذر الأقوال عندي في هذا أوسطها وهو أنه إن احتاج إنسان إليه لكبر أو مرض في ركبتيه أو أو ما أشبه ذلك فالسنة أن لا يشق على نفسه وإلا فالأفضل أن ينهض نهوض الرجل القوي النشيط في أسئلة آدم ممكن أثناء السجود
0: مثلا يعني واحد يسجد
1: و في أثناء السجود رفع يلبس أن يحك ركبه يحك رأسه؟ ويرفع بعد رجله الثانية لجلحك الرجل الأخرى هذا لا يجوز لكن إن أشغلته الحكة فليرفع يرفع يرفع من السجود إذا أتى بالقدر الواجب من الطمأنينة وحصل عليه الحكة يرفع إذا كان الإمام ما رفع ها الإمام لسه إذا طبعا إي يتصبر صبر ما ما شيء نشق عليه نعم ما <مع> في حل <الحكوي> <أكدأ> ما <مع> في حل أمرت أن أسجد على سبعة عرض بارك الله فيك يا شيخ إذا <بدا> كان الإمام يرى جلسة الاستراحة والمأمون لا يراها هل نعم هل
0: المأمون
1: يتأخر في السجود أو يجلس؟ <ميجمع> لا لا يجلس الأفضل أن يجلس مع إمامه متابعة له <بدا> وبالعكس الأفضل أن لا يجلس لو كان الإمام لا يراها والمعوم يراها فالافضل ان لا يجلس. هل الاقوال المجرده مو بالوجود؟ الاقوال المجرده او قصدك؟
0: الاقوال
1: الافعال الاقوال حسب اذا كانت امر فالاصل كان يعني الوجود. هذه فعل ما هي اقوال. هذا فعل. <تصفيق> كما كما قال المؤلف فيها خلاف. التسبيح فيه خلاف والتكبير فيه خلاف ما عدا فكرة الاحرام. والتسميع فيه خلاف. وإذا أردنا أن نقول لا يجب تكبير ولا تسميع ولا تسبيح ولا رب اغفر لي وش سافر وش سافر ولا عاد الفاتحة وش تكون الصلاة؟ مجرد أفعال فقط. فالصواب أنها واجبة لمو... لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولا يمكن أن تكون صلاة مجرد أفعال فقط ولهذا يقال أن أحد العلماء كان يخاطب أحد الأمراء وهو على مذهب من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة ولا الطمأنينة ولا التكبيرات ولا لفظ الله أكبر فأراد أن يصلي أمامه فقال الله أجل مدهام متان ثم حنى ظهره يسيراً ثم رفع ولم يقل شيء ثم استمر في صلاته والتشهد الاخير قرأ التشهد ثم ضرب <تصفيق> نعم لأنه يقول لا يجب التسليم الواجب ان يفعل ما ينافي الصلاه من كلام او حدث او او اكل او شيء فقال الملك هذا صلاتنا قال نعم إذا أخذنا بمذهبك فهذا فعد
0: فعدل عن الأخذ بهذا فصل ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها إلا في النية والاستفتاح لأنه يراد لافتتاح الصلاة وفي الاستعادة روايتان إحداهما يستعيد لقوله تعالى قوله
1: إلا في النية والاستفتاح ما معنى إلا في النية يعني أنه لا يجدد نية في الركعة الثانية اكتباه بإيش النية الأولى وما الاستفتاح فبينه رحمه الله
0: والاستعاذة فيها روايتان نعم وفي الاستعاذة في روايتان إحداهما يستعيد لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعِذ بالله من الشيطان الرجيم فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة والثانية لا يستعيد لما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح قراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكُت رواه مسلم ولأن الصلاة جملة واحدة فإذا أتى بالاستعادة في أولها كفى كالاستفتاح فإن نسيها في أول الصلاة أتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه لأن الاستفتاح سنة فات محلها
1: فإذا نسه في الركعة الأولى سقط والاستعادة إنما هي في مقدمة القراءة بين يدي القراءة فإذا نسه بالقراءة الأولى شرع له عند القراءة الثانية وبناء على هذا القول وهو أن قراءة الصلاة قراءة واحدة نقول لو قرأ في الركة الأولى سورة ثم قرأ في الركة الثانية ما قبلها فإنه يكون منكسا مثل أن يقرأ في السورة الأولى القارعة وفي الثانية العاديات فإنه يكون منكسا أما إذا قلنا لكل ركعة قراءة مستقلة فإن هذه تنفصل عن هذه ولو قرأ في الركعة الثانية ما قبل الركعة الأولى, الأولى لم يكن منكسا ولكن أظهر أن الصلاة قراءة واحدة أن قراءة الصلاة قراءة واحدة
0: نعم. فصل ثم يجلس مفترشا لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته صحيح ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطه مضمومة الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة أو يلقمها ركبته ويضع ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يعقد الوسطى مع الإبهام عقد ثلاث وخمسين، ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى، ويقبض ويقبض الخنصر ويقبض الخنصر والبنصر. بنصر. و... نعم. الخنصر والبنصر. ويقبض الخنصر والبنصر لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم. وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد وخمسين وأشار بالسبابة رواه مسلم وعنه يبسط الخنصر نعم وعنه يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة يدعو، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو، وفي لفظٍ وألقم كفه اليسرى ركبته، رواه مسلم، وفي لفظٍ وكان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحرِّكها، رواه أبو داود،
1: كيف هذه الكفية نعم يقول عنهم يبسط الخنصر والبنصر نشوف الحديث لما رأى بن زبيد قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, و... وسلم اذا قعد يدعو وضع يده, يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار بأصبع السبابه يدعو ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى يدعو هكذا هكذا هذا كلام المؤلف لكن الحديث لا يدل عليه لكن على كلام المؤلف هو يقول هكذا يعني اما ان يحلق او او يقول هكذا لكن السفر الوارد عند رسول عليه الصلاة والسلام هي هكذا تحليق أو هكذا هذا هو الوارد قول يبسط الخنصر والبنصر لعل فيها سهو وأنه قال عنه يقبض الخنصر والبنصر ها, ها؟ نعم
0: <كيوز> <الجنسل ليه>
1: <كيوز> لا هذه خلّى بعدين كيف هكذا ها هذا حتى طالني فيها صعوبة بعض الشيء. تراجع في في يا خالد. صم شيء. راجع في المصحف. أبشر. نعم. نعم. إيش؟ لا يقرأ يقرأ الناس. لا يقرأ الناس يعيدها نعم أما القام الإسراء اليسرى للركبة يقول هكذا مثلا هكذا لأن يعني فيه بسط على الفخذ وفيه القام كلها وارد نعم ها؟
0: إلقاء من ولا لا هكذا يلقيها مع الضم
1: لا بعضها توقيف وبعضها اجتهادي لكن لكن اذا كان اجتهادي ما لا ينبغي لنا ان نخالف ما اتفق عليه الصحابه او اكثرهم
0: نعم صحيح نعم فصل ثم يتشهد لما روى ابن مسعود طيب في يقول
1: وفي لفظ كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها كيف يشير ولا يحرك؟ الاشاره لا بد فيها من تحريك ولكنه ورد في حد اخر يحركها يدعو بها وجمع بينهما بان المراد انه لا يحركها هكذا دائما وانما يحركها عند عند الدعاء اشاره الى علو الله عز وجل
0: نعم فصل <تصفيق> ثم يتشهد لما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله ثم يتشهد بما بما روى ابن مسعود نعم
1: تشهد بما ها عدلها ثم
0: يتشهد بما روى فصل ثم يتشهد بما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السوره من القران التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله متفق عليه قال الترمذي هذا اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره أحمد لذلك فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس فإذا فرغ منه طيب الآن
1: في حديث من مسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفى لماذا جعل كفه بين كفة؟ من اجل الاهتمام والعنايه وقول كما يعلمني السوره من القران ايضا يدل على عنايته بهذا التشهد. وتشهد ابن المسعود هو اصح ما ورد في التشهد ولكن اذا تشهد بما جاء بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا بأس. إلا أن هذا التفريع الذي ذكره المؤلف فيه نظر وهو قوله ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس هذا فيه نظر لأنه إذا قلنا بهذا القول صار يمكن أن يأتي بالتشهد ملفق من هذا كلمة ومن هذا كلمة ولكن نقول الصواب انه لا يخل بلفظه من تشهد اراد ان يتشهد به فاذا اراد ان يتشهد بشاب بن مسعود فانه لا يخل بركعه بلفظه او بلفن او بحديث ابن عباس فانه لا يخل بلفظه منه لانه ورد اي التشهد على هذه الكيفيه المعينه اما ان ياخذ من هذا لفظه ومن هذا لفظه ويسقط ما لم يتفق عليه فهذا فيه نظر ظاهر. نعم.
0: فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين, الأو... يجلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف رواه طيب انتهى ك... الوقت؟ بقي سطرين يا شيخ، ها؟ بقي سطرين على نهاية الفصل طيب نقرأ. كان يجلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف رواه أبو داوود. كان يجلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف رواه أبو داوود لشدة تخفيفه. <تصفيق> ثم نهض مكبرا كنهوضه ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثه والرابعه كالاولتين الا في
1: الجهرين عندكم لا الاولتين طيب ماشي
0: الا في كال كالاولتين الا في الجهريه ولا يزيد على فاتحه الكتاب لما قدمناه
1: انا عندي صله الثالثه والرابعه كالاولين الا في الجهر تقول الجهليه عندكم اي نعم طيب نعم عمله إيه
0: زياده اكل الاوليتين
1: اذا غلط إيه اما الاولتين او الاولين اي حط فيها يعني. طيب ولا يزد على فتح الكتاب لما قدمناه والله
0: اعلم الجهرية يا شيخ الصحيح ولا نعم نجعلها مثلكم خلونا نسخة نسخة كيف؟ إذا نقص أول أو, أو
1: أصبر أما الواجب إذا تعمد بطل الصلاة يعني
0: التشهد
1: الاول لا ثاني لا ما تصح ولو ناسي التشهد الاول اذا كان ناسيا يذكروا يستغفر اذا بعرف بس روذ واحد اولى شرك لا نعم لا اله الا الله وحده ولا شريك له يعني موجود لا ما هو موجود موجود
0: يا شيخ في النسخه
1: دولو هنا هنا هي
0: موجود
1: لا لا غلط ما في الصحيحيه.
0: خطا في
1: اي نعم. زيادة لا شريك له ليس ليست ليست بالصحيحيه. نعم
0: السلام الله إليكم بحث في بسط الخنصر والبنصر. اي اي جبتها جبته؟ اي نعم. كم يا اقرا؟ نعم. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. ما بعد
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإنصاف: قوله ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها. مؤلف الإنصاف. نعم. قال صاحب الانصاف رحمه الله تعالى قوله ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وهو المعمول به وجزم به في الهدايه والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والعمده والبلغه والمحرر والوجيز والفائق وادراك الغايه والمنور والمنتخب سمت. منور والمنور والمنتخب والمذهب الاحمد وغيرهم وقدمه في الكافي والتلخيص والفروع والرعايتين والحاوي الكبير وغيرهم وعنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويعقل ابهامه كخمسين اختارها المجد وقدمه ابن تميم وعنه يبسطها كاليسرى وعنه يحلق الابهام بالوسطى ويبسط ما سواهما وهو ظاهر كلام الخرقي فانه قال يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الابهام مع الوسطى. ما جاء عليك من الخرق. اي نعم وفيه احسن ما ليكم تعليل وجدته في المغني. نعم ايه ذكر كلام ثم قال وقال الامدي وروي انه يبسط الخنصر والبنصر ليكون مستقبلا بهم القبله والاول اولى اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم
1: لكن في صعوب يعني في صعوب ولا يمكن ايضا تنبسط على كل حال ما دلت عليه السنه اولى واللي أشكل علينا كونه يستدل لبسط الخنصر والبنصر بحديث ابن زبي هذا الأشياء أشهد على خلاف بارك الله فيك جيد
0: الله نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل فإذا فرغ جلس فتشهد وهما الركن الثانية عشر الثانية عشر والثالث عشر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وعلمه ابن مسعود ثم قال فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك رواه ابو داود وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام لا تقول السلام على الله والسلام لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله فدل هذا على أنه فرض ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه لقول أبي حميد في وصفه فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى فإن فإذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متورِّكًا على شقِّه الأيسر وقعد على مقعدته رواه البخاري وقال الخرقي يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض لأن في بعض حديث أبي حميد جلس على أليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبِض اليمنى ونصب قدمه اليمنى وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه رواهما أبو داوود وأيهما فعل جاز ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان استوى في الحديث هذا جعل قدمه اليسرى
1: بين فخذه وساقه هذا هكذا رواة مسلم وهي أولى لأن قوله تحت فخذه وساقه ليس له معنى. فإن إذا كانت تحت الساق صارت تحت الفخذ ولا حاجة للنص عليه. فصواب الرواية ما في صحيح مسلم بين فخذه وساقه.
0: نعم. ولا يتورك ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليه مع عدم الإشارة على هذا يكون التورط له ثلاث صفات
1: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها من تحت الساق ويجلس بيديه على الأرض والثاني أن يفرشهما جميعا ويخرج اليسرى من تحت الساق والثالثه ان يفرشهما جميعا ويجعل يسرا بين الفخذ والساق وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكل واحده من الصفات الثلاث كلها جائزه لكن لكن ان امكن ان ياتي بهذا مره وبهذا مره فهو افضل بناء على القاعده الصحيحه انه اذا تنوعت العبادات فالافضل ان ياتي بهذا تاره وبهذا تاره على الأرض. اي لانه قد يكون بعض الناس ما يستطيع ان يضع الركبه على الارض اذا اذا جعل رجله يسرا تحت الساق هذا إذا, قصيراً لكن
0: يكون طويل.
1: اذا كان ساقه طويل على كل حال هو الاحسن انها تكون الركبه على الارض لكن يكون احيانا في مشقه
0: لم يستعد ان يصب
1: ويدخل لا ما, ما يمكن يصب اليمنى ويدخل بين فخذ وساق هذا صعب جدا لكن يفرش الهمه يفرشها ويجعل الوسط بين فخذ وساق لا ما هو صعب ما هو نعم الله فيكم بعضهم قال
0: <سؤال> نعم انه يقدم يقدم
1: ربيه من الاسرى بحيث
0: تنقلب
1: الى الركبه فيكون بهذا جعلها تحت الركبه تحت
0: الفقيد
1: والساق. نعم. توجيه هذا غير صحيح هذا غير صحيح. غير صحيح. أليس هذا تحت الفقيد الساق الآن؟ نعم؟ اي لكن غير صحيح. أنا أقول إذا كانت تحت الساق فهي تحت الفخذ ولا بد ولا حاجة. ثم لدينا أي ما اولى بالتقديم رواه مسلم ولا ابي داود طيب هذه ان صح ان صحت روايه أبي داود صارت صفه الرابعه ان كانت روايه أبي داود محفوظه فهي صفه الرابعه ولا مانع. لكن اذا كان مخرج الحديث واحدا والروات واحد ما يمكن نسى صفته هذه يحمل عن ان احد الروات وهما فيها في الإسياق أبي
0: لو فصل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها روايتان إحداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فإذا فعلت فقد تمت صلاتك والثانية أنها واجبة قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة، ووجهها ما روى كعب بن عجرة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد متفقٌ عليه قال بعض أصحابنا وتجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها والأولى أن يكون الأفضل هذا وكيف ما أتى بالصلاة أجزأه لأنها رويت بألفاظ مختلفة فوجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث
1: هذه القطعة
0: فيها فائدة من
1: حيث الأصول أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير وهو الذي يعقبه السلام سواء في ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فيها رواية عن أحمد احداهما انها ليست بواجبه وان الانسان اذا اقتصر على التشهد الاول وسلم اجزاه والدليل قوله اذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك والثانيه انها واجبه لوجهها ما روى كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج علينا فقال فقلنا يا رسول الله قد علمنا الى اخره ووجه ذلك أنه قال قولوا اللهم صل على محمد لكن في بعض الروايات فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وهذا يدل على أنه من المتقرر عندهم أنهم يصلون عليه في الصلاة أما لو كان اللفظ كما قال المؤلف فقط لكان قوله قولوا اللهم صل على محمد ليس للرجوع لكن لبيان الكيفية لأنهم سألوا عن ايش؟ عن الكيفية ولم يسألوا عن اصل الصلاة فعلى هذا يكون الامر بقوله قولوا بيانا للكيفية لا لِلْوَجُوهُ لكن إذا نظرنا إلى الدوات التي اشرت التي ذكرتها إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فإن هذا يدل على أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كانت متقررة وبهذا يمكن ان نقرر الوجوب يمكن ان نقرر الوجوب ثم اذا قلنا بوجوب الصلاه عليه فهل يكتفى بقولها اللهم صل على محمد كما هو المشهور من المذهب او لا بد ان نقول كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا خلاف اشار اليه المؤلف فبعض الاصحاب قال لا بد ان نقول الصيغه التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يعني قال قول اللهم صلِّ ثم ذكر الحديث وبعضهم يقول إذا قلت اللهم صلِّ على محمد كفى. لأنك أتيت بالمقصود ولكن الكيفية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى وأفضل ثم قال المؤلف لأنها رُدت في أطفال مختلفة فوجب ان يجزي منها ما عليه الاحاديث هذا فيه نظر وقد سلكه الاصحاب رحمهم الله في في التشهد الاول فقالوا اذا اتى بما اجتمعت عليه الاحاديث كفل وهذا فيه نظر ظاهر لان كل صفه من أح... في الاحاديث صفه مستقله عن الاخرى فكيف نلفق ونقول ما اجتمعت الأحاديث فهو الواجب وما اختلفت فيه فليس بواجب البخاري إذا كانت الأحاديث وردت على صفة معينة فيكتفى بإحدى الصفات لا بأن نلفق لأنك إذا لفقت لم تكن أتيت لا بهذا اللفظ ولا ولا بهذا اللفظ فكيف يقال إن هذا التلفيق إننا نلفق فالطريقة التي مشى عليها هنا طريقة ضعيفة ولكن يقال لو أتى الإنسان بأدنى ما ورد أجزاه عن أعلى ما ورد وفي قول الإمام أحمد كنت أتهيب ذلك دليل على ورعه رحمه الله في إلزام الناس ما لم يدل الدليل على الإلزام به وأنه يجب على الإنسان أن يتهيب أن يقول هذا واجب والله لم يجب أو هذا محرم والله لم يحرم لكن يقال لا يفعل أو يفعل ويكتب وإن كان بعض الناس يعني يلز ولا بد أن تقول إما واجب ولا حرام ولكن إذا لم يتبين لك التحريم والوجوب فقل لا أنا أقول يفعل هذا أقول يترك هذا هذا ولست بملزم ان تقول فيما لا تعلم يقينا انه واجب او انه محرم انه واجب او محرم نعم ها الان الراجع والله اعلم انه يكتب يكتفى ب اللهم صل على محمد لكن المؤلف رحمه الله لم يبين انها ركن بل قال انها واجبه نعم ولم يبين انها ركن. وهذا احد الاقوال الثلاثه في المساله. فالمساله فيها ثلاثه اقوال انها سنه واجب ركن. والمشهور من المذهب انها ركن ولا تصف الصلاه الا بها. في سؤال؟ نعم. نعم. ها؟ لا في الاول، في الثاني. في الثاني سبق ان الاول ان ان الافضل الاقتصار على قوله. أن محمد عبده هو واجب كيف واجب؟ التشهد الأول التشهد الواجب ما في إشكال.
0: القول
1: فيه. هذا؟ قلت لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست بواجب. لكن هل تزاد أو لا؟ سبق أن الأفضل أن لا تزاد. نعم. 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 <أكد> لأنه في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود أن الرسول علمهم التشهد وكان عليه كما مر علينا كان يخفف التشهد الأول حتى كأنه على الرضا يعني على الحجارة المهمات
0: خلاص مش نعم فصل ويستحب أن يتعوذ من أربع لما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه ولمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع وذكره وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين إلا أن يؤثروا ذلك وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاءً أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه تقول ما
1: لفهم والله يستحب ان يتعوذ من أربع وذكرها وقال بعض العلماء انه يجب ان يتعود وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعل ذلك وامر به قال اذا تشهد احدكم فليس وفي روايه التشهد الاخير كما في صحيح مسلم فليت فليستعذ بالله من اربع والاصل في الامر الوجوب لا سيما وان هذه الاربع من الامور التي لو, لو احاطت بالانسان لاهلكته. فلاجل ما تشتمل عليه من الهلاك وان الانسان يستعيد بربه منها كانت واجبه. وقد ذكر عن طاووس رحمه الله انه امر ابنه لما لم لما لم يستعذ بالله من من هذه الاربع امره ان يعيد الصلاه. والقول ابن وجوب قول ولهذا لا ينبغي للانسان ان يدعه. وانتم الان كما شاهدتم دليلها دليل وجوبها اقوى من دليل وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. وقوله أما حديث ابي بكر رضي الله عنه فانه سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه دعاء يدعو به في صلاته لكن لم يبين موضعه والظاهر انه في لان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء لكن المؤلف رحمه الله يقول اذا كان اماما فانه لا يستحب له التطويل لان لا يشق على المأمومين وإلا أن يؤثروا ذلك يعني إلا أن يرضوا بذلك ولكن هذا بشرط أن يكونوا محصورين أما إذا كانوا غير محصورين فكيف يمكن أن نعلم
0: أنهم رضوا بهذا؟ نعم فصل ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين مثل اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم، ولأن هذا يتخاطب بمثله ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميت العاطس ورد السلام.
1: الله هذا القول ضعيف جدا وهو قول لا يجوز ان يدعو فيها بملاذ الدنيا وشهواتها وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال اما السجود فاكثر فيه من الدعاء وقال في حديث ابن مسعود اذا فرأ احدكم من التشهد فليدعو بما شاء واما قوله استدلاله بانه لا يجوز استدلاله على انه لا يجوز بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فيقال اين كلام الناس فيها يعني؟ هل الانسان اذا قال يا ربي ارزقني زوجه حسناء هل هو هل هو يقول يا فلان اخطب لي زوجه حسناء؟ ابدا هو يخاطب ربه ويدعو ربه والدعاء عباده فهذا الاستدلال في هذا الحديث لا شك انه بعيد من الصور كذلك ايضا ولان هذا يتخاطب بمثله الادميين فيقال واذا كانوا يتخاطبون به بمثله فهل انا اخاطب ادميا والمراد بقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مخاطبه الناس واما دعاء الله بما يشبه كلام الناس فلا باس به فالصواب في هذه المسألة أن الإنسان يدعو بما شاء ما لم يكن إثما فإن كان إثما فلا يجوز لأنه من باب الاعتداء بالدعاء. نعم. ما في الصلاة على ما في دليل واضح ما في دليل لا واضح ما في. شيخ حديث الله أجمع شعرا.
0: نعم. ما يعيد
1: كلام ايه وش معنى
0: أجمل
1: في الطلب اي طلب طلب المال قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب اي في طلب المال يعني لا وحتى لو كان المقصود الدعاء وهو ما مقصود لكن لو قال اجمل في الدعاء يعني نجعلهم جميلاً، مفيداً والزوجة الحسنة تفيد والدار الواسعة تفيد والسيارة الفخمة تفيد نعم فإن الله بما شئت ليسأل في حديث لا أحروني على صفحته قال يسأل أحدكم ربه حتى شراك نعمه نعم لو قسل مصنع على الاتشاه فينا السلام على رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم
1: اذا قلنا بان السنه صارت صحيحه لا مع العمل ومع النسيان يكفي فيها سجود السهو واذا قلنا بانها ركن لا بد ان ياتي بها فيعود الى صلاته وياتي بها ويسلم ثم ياتي في
0: ولا
1: لا 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 بل إيه نقص بما نقص وما بات فصل نعم
0: ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم الطهور ولا الطهور الطهور نعم الطهور بضم الطاء نعم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داوود والترمذي ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجِبٌ كالأوَّل ويُسلِّمُ تسليمتَين ويرتفِتُ عن يمينِه فيقول السلام عليكم ورحمةُ الله ويلتفت عن يسارِه كذلك لما روَى ابن مسعودٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم عن يمينِه السلام عليكم ورحمةُ الله وعن يسارِه السلام عليكم ورحمةُ الله وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه مسلم، ويكون التفاته في الثانية أوفى، قال ابن عقيل يبتدئ بقوله: السلام عليكم إلى القبلة ثم يلتفت قائلا ورحمة الله ورحمة الله نعم قال ابن عقيل يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم, تلق يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام ويستحب أن يجهر بالأول تدخوله ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية نص عليه واختاره أكثر, أكثر. أكثر ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلال وحمل أحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه يجهر بواحدة ويستحب ألا يمد السلام لأن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة ورواه الترمذي وقال حديث صحيح قال ابن المبارك معناه لا يمده مدّا قال أحمد معناه لا يطوّل به صوته
1: هذا في التسليم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والشمال ويلتفت وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلتفت حتى يراى بعض خده. واما ما ذكره ابن عقيل ففيه نظر نظر انه يقول السلام عليكم تجاه القبله ثم يقول رحمة الله. بل مقتضى حديث ابن مسعود ومقتضى اللفظ ايضا الخطاب انه يلتفت من حين ان يبتدئ بالسلام. لأن يعني عليكم خطاب لمن وراءه فلا بد أن تكون الكاف بعد بعد التفاتته وكذلك أيضا في كونه يجهر بالأولى أكثر من الثانية هذا يحتاج إلى دليل فإن وجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وأما حمل ما ورد أنه يسلم تسليمة واحدة على انه يجهر بالأولى أكثر من الثانية ففي النفس منه شيء إذ من الممكن أن نقول إن الاقتصار على تسليمة واحدة لبيان لبيان الجواز وليس لأنه يخفيها ويحتاج إن شاء الله إلى أن نتحقق عن حديث عائشة الأول الذي استدل به ابن عقيل رحمه الله نعم، بالنسبة لأعلم، أعلم، أعلم، أه. أعلم، وهو اعلم ما يفعلون، نعم، تصرت معنا عالم، إيش هذا؟ وش جبله؟ هذا وش شبهنا؟ هذا النحو الحمد انك نعم 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 أنه إذا ورد لفظ خاص. إيش؟ إذا كنا هنا قاعدة أنه إذا ورد لفظ خاص يوافق الحكم العام لا يخصص اللفظ العام. نعم. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع. نعم. ورد في قضايا أخرى تقييده التشهد الأخير. إيش؟ تقييده بالتشهد الأخير. نعم نعم. يخصص الأول. إيه مقيد. يقيد. أن هذا ما ينطبق على قاعدة لا فيه. لا مش الشرط هذا شرط. ما في القاع نعم يا شيخ حفظك الله هل هناك شيء اخرى للتسليم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هناك فيه روايات اخرى لاو ابو داود باسناد من قال الحافظ في البلوغ انه صحيح يمكن يمكن يذكر المعلومه
0: سؤال الاخ يحسن نعم سو الله يحسب
1: اي يحسب اثنين
0: لان يعني في المحل طيب نعم <تصفيق> والواجب تسليمه واحده والثانيه سنه لان لان عائشه وسهل بن سعد وسلمه بن الاكوع رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مره واحده ولانه اجماع حكاه ابن المنذر وعنه ان الثانيه واجبه لان جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم نعم <سؤال> 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 ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة سلم مرة
1: انا عندي فسلم تسليمه واحده
0: انا عندي عن سلمه الحديث الاول ايه
1: عاشر وسلم مساعد سمعت اقوى روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمه
0: واحده
1: ها صلى لا صلى فسلم تسليمه واحده نعم
0: ما يعني تسليمة واحدة, مرة واحدة واحدة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر وعنه أن الثانية واجبة لأن جابرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحد إنما يكفي أحدكم أن يضع يده إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم ولأنها عبادة لها تحللان فكان الثاني واجباً كالحج
1: الحديث الأول الحديث الثلاثة إذا صحف وتلينه واضح لكن بعض العلماء حمله على أنه في صلاة النفل وقال لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة في صلاة الفرق وأما عليه جابر الذي ذكره الأخير فهذا إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا إذا سلموا قالوا بأيديهم هكذا كأنها أذناب خيل شمس فقال إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على من يمينه على من على يمينه وشماله وهذا بيان لحالهم التي كانوا يفعلون يسلمون على اليمين وعن وعن الشمال وليس الصريح في ان كانه لابد من تسلمتين المعنى يكفي احدكم بدل من ان يقول هكذا نعم
0: وان اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر ما عندكم
1: فصل لا لا في فصل
0: فصل وان اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام احمد انه يجزئه نص عليه في صلاه الجنازه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم وهو حاصل بدون الرحمه وعن علي انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجزئ لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال فيه ورحمة الله ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ويأتي بالسلام مرتبا فإن نكسه, فإن نكسه فقال عليكم السلام أو نكس التشهد لم تصح وذكر القاضي وجها في صحته لأن المقصود يحصل وهو بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير
1: فيه نعم
0: جرى شيخ الله فيك ان الانسان يجوز في الدعاء في ان يدعو بسياره ويدعو بذله واشياء نعم يعني فهل هذه سمات يعني الانسان كيف يعني يكون ان يكون في زهد طيب يقول
1: اللهم ارزقني ثوبا خشنا <تصفيق> <تصفيق> وسياره مكسره ما <معش بدا> اشبه
0: لا شيء، انا اقصد كلامي يعني سؤالي لاني يعني ورد في ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كنت اضيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجواري وعندما اوتي له بكوب عسل يُشَرَّبُ فبكى يعني فقال يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اتت تمثلت له الدنيا قال اليك عني اليك عني الى اخر الحديث فبكى. يعني
1: هذا كوب من عسل هذا هذا ليس قريبا على ابي بكر لكننا نطالبك بصحه الدليل
0: حديث
1: أي. <تصفيق> <صحيح>. <تصفيق> <أي شا. تصفيق> نعم ادم <شيخ> <تصفيق> الله تعالى بقول عائشه
0: إذا صح قول عائشه
1: نعم كيف صحه قول عائشه اذا صح لا. لا بد أن كل شيء نصرح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا قد أن نقول به نعم نعم عن قول ما عليكم المعلوم وناجم عدنا في الحديث مسعود بأنه لا لا, لا لا منفات لأنه إذا ابتدأه عن القبلة وأنهاه في اليمين والشمال حصل المقصد نعم
0: في إيش في إيش
1: إيش السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله يمد مرة. الثانية السلام عليكم ورحمة الله يمدها كثير حتى بعض اللي المسبوقين يقومون إذا خلاف السنة. السنة ألا نعم صلى الله عليكم.
0: ثلاثة ثلاثة نعم, ثلاثة. نعم. طيب ذكر ذكر ابن في الطب النبوي بنسبة العسل أن من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرب العسل بالماء يشبطه ويشربه. نعم. وقوله من شأنه يقضي أنه كثير يعني ما ما كيف؟ أقول قول ابن من, من شأني ايه؟ يقضي أنه كثير يعني ليس قليلاً أنه يشرب العسل. يشرب العسل لا شك. لكنه يكون هو لا بل يحب الحلوى والعسل. يحبها. لكن محجور عنه كلها ما في, في معنى يسلم. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة. فإن لم ينوي لم تبطل صلاته نص عليه لأن نية الصلاة قد سلمت جميعها والسلام من جملتها قد شملت قد شملت جميعها لأن نية الصلاة لأن نية الصلاة قد قد شملت جميعها والسلام من جملتها ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات وقال ابن حامد تبطل صلاته لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا الغالب
1: الغالب أن ينوي الخروج هذا الغالب لكن ربما يعزب عن خاطره نية الخروج فينوي انها كغيرها كغيرها من الاذكار فكما انه لا ينوي التشهد ولا ينوي الركوع ولا ينوي السجود لانها داخله في عموم الصلاه فكذلك لا لا ينوي السلام والصحيح انه لا يشترط نيه السلام وان الانسان لو سلم على انه ركن من اركان الصلاه دون ان يخرج به من الصلاه فلا باس
0: وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين مَعَهُ فلا بأس نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه وفي لفظ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود فصل ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره قال المغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا عندي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وقال ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم وقال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر <تصفيق> وقال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته متفق عليه
1: هذا الفصل بين في رحمه الله أنه يستحب بعد الصلاة أن يذكر الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب